0: Hallo und herzlich willkommen nicht nur zur 70. Episode des Oh Schoen Sneaker Podcasts mit Simon Buß und Amadeus Thüner, sondern auch im neuen Jahr, im Jahr 2021, an das wir im Jahr 2020 so viele Hoffnungen geknüpft haben. Deshalb, liebes Jahr 2021, liebes spirituelles Oberwesen oder was auch immer da ist, Lasst 2021 gut werden. Wir hoffen zumindest, dass äh, ihr alle genauso wie wir gut reingerutscht sind. Ich zumindest kann das von meiner Seite aus behaupten. Ähm, ich bin ganz gemütlich mit der Freundin zu Hause reingeschlittert. Amadeus, bei dir?
1: Äh, du, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Äh, frohes neues Jahr an dieser Stelle natürlich und äh, auch bei mir ganz entspannt und... Äh Easy, mit viel Hoffnung. So wie du schon gesagt hast. wollte ein lautstarkes Halleluja dahinter packen, aber. Ich hoffe, wir wissen alle, worum es geht.
0: Das ist richtig. Du, ich muss dir was sagen. Du hast mir ja zu meinem 38. Geburtstag eine Vinylschallplatte geschenkt. Das, ist richtig. das war Martin Kohlstedt, aktuelles Album. Martin Kohlstedt, so ein, so ein Klavierdude. Ich mag das ganz gerne. Und ich habe vorher keinen Plattenspieler gehabt. Ich habe auch vorher. Eine Schallplatte besessen, die war übrigens auch von dir, <lacht> Ebony, and <Iv> <lacht> uh, no, Ebony and Ivory. Und, ähm, Aber kurz, da musst du
1: kurz so erklären, warum ich dir diesen Song bzw. diese Platte geschenkt habe. Was ist die Erklärung? Die Erklärung ist, es ist äh, der Song, der in deinem Geburtsjahr auf Platz 1 der Charts Ach, war. Ach, stimmt. Hä? So nämlich.
0: Stimmt, ich habe das total verdrängt, dass das nochmal so diesen diese Hintergrundgeschichte hat. Ja, und das sind auf jeden Fall diese zwei Vinyl-Schallplatten, die ich habe. Dann habe ich... Äh, auf der Arbeit noch äh, zwei coole Vinylalben abgegrast, so kurz vor Weihnachten. Wu-Tang 36 Chambers, das äh, limitierte gelbe Vinyl und dann noch J. Cole, äh, wie heißt es noch, 2014 Forest Drive als äh, Picture Vinyl und, ja, auf einmal ist da so eine Leidenschaft in mir entstanden und was habe ich während der Weihnachtsfeiertage getan, mein Lieber? Ich habe mir erstmal einen äh, Plattenspieler ausgesucht, würde ich noch nicht sagen, aber ich bin so ein bisschen auf der Suche und äh, werde mich äh, diesem, diesem Wink mit dem Zaunfall, den du jetzt über Jahre ja dann auch äh, mehrfach, mehrfach gesendet hast, äh, mich einfach ergeben, nachgeben und... Äh, ja, mir jetzt ein bisschen mehr Vinyl gönnen. Vielen so Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich finde das ganz gut und gut, dass du auch diesen Wing mit dem Zaun verstanden hast. Nein, ehrlicherweise <lacht> ist es so, ich finde, man kann Vinyl auch sehr schön verschenken, weil es einfach auch sehr viel hermacht. Einfach aufgrund der Stilistik, der Größe des Covers und des Anschauungsmoments, äh, den man damit haben kann. Aber natürlich funktioniert eigentlich Vinyl immer noch am besten, wenn man es auch wirklich abspielt und hört. Von daher, schön, dass du dir jetzt endlich einen Plattenspieler kaufst. Schön auch, dass deine kleine Sammlung jetzt begonnen hat und ganz viel Spaß dabei. Im Positiven, wie auch im in Anführungsstrichen im Negativen, denn man kann sich da wirklich kaputt suchten. Äh, ja. Habe ich schon häufig genug getan, von daher freue ich mich darauf, wie äh, du mir dann erzählen wirst, <lacht> wie du demnächst versuchst, noch eine Erstpressung aus dem Jahr 1978 zu bekommen und dann aber nur eine ja. Zweitpressung gefunden hast und dann die limitierte <lacht> Tour-Edition und was auch immer. Also man kann da wirklich sehr viel Spaß mit haben. Von daher, schön, dass du dabei bist, jemand. Schön, freut mich, willkommen. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Das ist das ist wirklich großartig. Eine habe ich noch vergessen. Ich habe ja ich habe ja tatsächlich mittlerweile schon fünf Schallplatten. Meine Freundin hat mir nämlich auch noch eine von Bonnie Wehr geschenkt, die 22 Million. Oh, sehr schön. Und ähm, dazu noch einen Schallplattenständer, weil ich habe ja jetzt fünf Schallplatten. Dazu braucht man ja dann auch das passende äh, Regalobjekt und... Ähm, also das fehlt jetzt
1: klar, eigentlich wirklich nur noch der Plattenspieler, oder was?
0: Es fehlt eigentlich nur noch der Plattenspieler und <lacht> das Wichtigste, so ähm, je nachdem, sagen. was für ein Plattenspieler, genau das Wichtigste fehlt eigentlich noch, ist ähm, neben dem Plattenspieler das vielleicht zweitwichtigste, äh, der Verstärker, weil der Plattenspieler, den ich mir hole so oder holen möchte, ähm, Project TB1 SB heißt er glaube ich, ist auf jeden Fall ziemlich gut bewertet worden, sieht ziemlich clean aus und ähm, passt ziemlich gut zu Sonos. Und ich glaube, er braucht trotzdem noch diesen Sonos-Amp dazwischen. Ähm, das heißt, das Gerät müsste ich mir auch noch kaufen.
1: Ja, viel Spaß dabei. Wir können direkt mal eine zweite News äh, raushauen. Nachdem äh, die Neuigkeit ja jetzt draußen ist, dass du in die Welt des Vinylkaufens eingetaucht bist, können wir noch die News raushauen, dass es ein neues Newsformat gibt. Und jetzt kann ich das Wort oh, News ja. nochmal benutzen, denn dieses Newsformat trägt auch den Namen O-News. Seit diesem Freitag veröffentlicht, ganz in Stille und Ruhe, am 1.1. einfach äh, ins Neujahr reingedroppt haben wir dieses kleine Format. Ähm, O-News kommt jetzt jeden Freitag auf den Spotify, Apple Podcast und Whatsoever Play gründen, die man so besitzen kann, um Podcasts zu hören und wie der Name eigentlich schon sagt, ist kurz, knackig und snackable einfach alles Wichtige, was in der Woche stattfindet, plus noch einen kleinen Rückblick auf die vorhergegangene Woche und ist für euch einfach da, um freitagsmorgens entspannt auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni oder auch einfach nur ins Homeoffice. Beim Frühstück oder Duschen, wie auch immer, ähm, einfach mal kurz die wichtigsten Informationen abzugreifen. Deswegen haben wir ein neues Format in die Welt gesetzt. Deswegen gibt es jetzt O-News und deswegen wird O-News jeden Freitag erscheinen. O-Schuhn, der reguläre Podcast, wird natürlich wie gehabt jeden zweiten Sonntag erscheinen. Daran ändert sich nichts, aber O-News ergänzt das Ganze jetzt wunderbar. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr äh, unsere Podcasts dort abonniert und hört, wo ihr sie abonnieren und hören wollt. Und äh, dann halt eben auch hört und genießt. Ein bisschen Feedback dazu könnt ihr euch uns gerne durchschicken, wie gehabt überall dort, wo wir auch so unterwegs sind. Als da wären Facebook, Instagram und eigentlich auch alle anderen Plattformen auf dieser Welt und das wird eine sehr, sehr schöne Geschichte. Kommen wir zum nächsten wichtigen Teil dieses heutigen 70. Podcasts und zwar, was tragen wir an den Füßen? Simon, what's on your feet today?
0: Der erste Podcast, die erste O'SHUN-Ausgabe im neuen Jahr. Ich habe mir was Besonderes aus dem Regal dafür gezogen. Es ist der New Balance 998 Berlin oh, ah. von 2016, der zum Opening des ersten New Balance eigenen Stores weltweit, der in Berlin eröffnet wurde, ähm, hergestellt wurde. Ähm, Rauleder in Schwarz, Rot und Gelb, um so ein bisschen diesen, diesen deutschen Flaggenfarben zu entsprechen. Auf der Ferse das Berliner Wappentier, der Berliner Bär und das Ganze dann 26 Mal hergestellt. Meines Wissens nach wurde er 25 Mal an ausgewählte Sneaker Connoisseure gesiedet und ein einziges Mal dann im Store beim Opening verraffelt. Wie gesagt, im Jahr 2016 das Ganze. Äh, ich war einer der 25 Glücklichen, die einen bekommen haben und äh, schätze dieses Stück Schuh und vor allem auch dieses Geschenk von New Balance sehr und äh, hol dann doch dann und wann diesen Schuh einmal raus, wie zum Beispiel heute. Da trage ich ihn zur 70. Episode von O-Schuhen, beziehungsweise zur ersten Episode im neuen Jahr.
1: Zu wichtigen Momenten soll man wichtige Schuhe anziehen, das hast du vollkommen richtig erkannt. Sehr, sehr schönen Schuh, den du da aus dem Schrank geholt hast. In meinem Falle ebenfalls etwas, was mir sehr viel bedeutet. Für mich der beste Nike SB, den die Welt je gesehen hat. Und zwar der Diamond Tiffany SB aus dem Jahre 2005. Was soll ich dazu noch sagen? Ist für mich der wohl wichtigste Schuh, ist wie gesagt der beste SB, den die Welt je gesehen hat und einfach etwas, was ich immer sehr, sehr gerne auspacke. Einfach ein wunderbarer Schuh in äh, mintgrün, schwarz und silber und perfekt dementsprechend für den Schuh, den man als erstes in, im Rahmen eines What's On My Feet Today vom o podcast trägt.
0: Finde ich, haben wir auch ganz gut gemacht wir beide unabhängig voneinander was Schönes, was Besonderes aus dem Schrank zu ziehen, was wir als vielleicht so einen unserer Favorites bezeichnen würden, passend zur ersten Episode des Jahres, die nochmal den Blick nach hinten wirft auf das Beste des Jahres 2020. Der große O'SHUN-Jahresrückblick, unsere Top 5 des Jahres und noch etwas mehr, aber dazu kommen wir dann gleich. Es sind unfassbar viele Releases auch im Jahr 2020 wieder gewesen, selbst wenn sich durch Corona international das ein oder andere etwas verschoben verändert, verzerrt und äh, nicht immer so umsetzbar war, wie man es vielleicht im Jahr 2019 noch gemacht hätte, wie man es sich vielleicht gedacht, erhofft oder erwartet hätte, das hat die Zahl der Releases und die hohe Schlagzahl, in der diese Releases kommen, auf gar keinen Fall nachhaltig verändert, würde ich jetzt mal sagen. Es gibt weiterhin die 583.000 wichtigsten Releases dieses Mittwochs und da reden wir noch gar nicht vom Donnerstag, Freitag oder auch Samstag. Die Sneakers-App ist hier komplett noch ausgeklammert. Wir werden wirklich mit schönen Schuhen derzeit beworfen. Und trotzdem haben Amadeus und ich uns hingesetzt und haben uns überlegt, Mensch, aus all diesen Releases, die da gekommen sind, so 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 groß oder klein, so gehypt oder so unter dem Radar sie auch abgelaufen sind. Was sind denn unsere Highlights des Jahres? Die besten Schuhe 2020, unsere Top 5?
1: Da kannst du gerne mal direkt mit dem Platz 5 bei dir anfangen.
0: Mensch, ich habe mir noch ein bisschen Atemluft auch aufgehoben, um genau das zu machen. Ich dränge mich jetzt einfach mal hier durch, Blinker links. Ich starte rein mit dem Nike Air Max 90 Infrared. Der ist bei mir auf der 5 gelandet.
1: Fun Fact, bei mir auch. <lacht> Und ich finde, es wäre, es wäre ein Frevel gewesen, wenn man diesen Schuh nicht in seine persönliche Top 5 genommen hätte. Dass der Nike Air Max 90 Infrared endlich wieder zurück ist, ist eine große Freude. Wir haben eigentlich da schon drauf gewartet, seitdem klar war, dass es wieder ein Air Max Day geben wird, also sprich seit ungefähr <lacht> drei Jahren. Und ähm, dass er jetzt endlich wieder zurück ist, ist wie gesagt sehr, sehr schön. Es ist sehr gut geworden, das, was Nike damit umgesetzt hat. Ich habe mich auch persönlich schon sehr über den Laser Blue im im Sommer war es ungefähr im mhm. Sommer diesen Jahres sehr gefreut. Jetzt aber wie gesagt der Infrared, der Colorway aller Colorways und wir haben ja schon mit Eisberg dem Sneaker Connoisseur und Master of Air in Episode 66 ausführlich über die Wichtigkeit des Air Max 90 und über die Wichtigkeit des Air Max 90 Infrared gesprochen und da gilt es eigentlich nur noch mal einen Strich drunter zu ziehen und zu sagen, yes, er ist endlich wieder da. Wir freuen uns, wir freuen uns zurecht, extrem guter Schuh und dementsprechend bei uns beiden auch zurecht auf Platz 5. Was ist bei dir auf Platz 4 gelandet, Simon?
0: Auf Platz 4 ist ein Thema gelandet, würde ich jetzt vielleicht sagen. Das ist, glaube ich, besser zur Einleitung. Es ist Vielleicht nicht nur eine Silhouette, sondern eine ganze Stilistik, die mich im vergangenen Jahr vom Januar bis Dezember durchgehend begleitet hat. Das habe ich in der New Balance Episode schon erwähnt und äh, ja, der Trend ist jetzt für den geneigten Zuhörer über das ganze Jahr entsprechend auch absehbar gewesen. Wie oft ich allein den New Balance 860 V2 getragen und hier auch in der What's On My Feet Today Rubrik erwähnt habe, das ist schon Irre, das ist schon äh, beinahe eine, eine kleine Sucht geworden, beziehungsweise ich, ich, der Schuh ist fast mit mir verwachsen. ist ein toller Look, ist ein toller Look in Feel insgesamt. Ein bisschen finde ich so diese, diese 2000er-Running-Ästhetik. Und das ist eigentlich mein Platz vier, diese, diese Ästhetik. Irgendwie so ein bisschen zwischen dem etwas zwielichtigerem Trackpant träger mit einem Airmax 97 oder BW, bisschen, bisschen lowkey Hipster und vielleicht auch ein bisschen anders einfach als der aktuelle Trend, der ja eher äh, Jordan 1, 4 und vor allem eine Dank-Silhouette auch in diesem Jahr äh, nach ganz oben äh, gespült hat. Und ich bin so ein bisschen über die New Balance 700er und 800er Serien schnell bei Adidas und auch Essex gelandet, die in dieser Ästhetik auch ein ganz großes Wort mitzusprechen haben. Adidas TRDC zum Beispiel ist in diesem Jahr eine Silhouette in dieser Stilistik gewesen. Eine aktualisierte Version vom Adidas Tradiac. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Tradiac. Der zur Jahrtausendwende erstmals aufgetaucht ist und in Form des dann auf die Vokale verzichtenden TRDC etwas weiterentwickelt wurde. Ursprünglich eher eine Wintertraining-Silhouette gewesen, deshalb auch so ein bisschen dieses wuchtige Äußere und jetzt ein bisschen mehr auf den, auf den Lifestyle-Gebrauch angepasst und die Version von Soulbox, der Scallop, der in diesem Sommer rausgekommen ist, ein fantastischer Schuh. Adidas hatte auch den Response CL gebracht, ist ein ähnliches Kaliber und für mich sogar Fast noch das stärkere Design als der TRDC, wenn wir so bei diesen 2000er-Runnern sind. Und mein Favorit da, glaube ich, der Consortium Drop, ich müsste nochmal nachgucken, genau wann er kam, ich glaube schon im Frühjahr, aber ich weiß nicht mehr, März, April, ist eine Version dabei, die so die Adidas-Streifen auf der Seite in einem Grünton hat, der doch sehr stark an das Subgreen der Equipment-Familie erinnert und damit auch nochmal so eine ganz eigene Thematik und Stilistik mit reinbringt. Also ganz großartig. Und wenn wir schon bei 2000er-Running sind, dann darf Essex auch nicht fehlen. Der GK 5 vor ein paar Jahren, ich glaube so Ende 17, Anfang, nee, das war ein bisschen später, war Ende, Mitte, Ende 2018 kam der zurück und war so für mich der Startpunkt, dass Essex mehr und mehr zumindest für mich sichtbarer versucht hat, von diesen klassischeren Gel Light oder Gel Sagas wegzukommen, die gelernt sind, hin zu späteren Modellvarianten. Und äh, ja, das Ganze mit dem Gel Kajano 5 gestartet haben. Mittlerweile gibt es da ganz viele weitere Entwicklungen. Äh, Kiko sicherlich auch ein ganz großer Faktor in dieser Entwicklung gewesen. Aber kommen wir zu einem Schuh, der für mich jetzt auch am Rande sei es erwähnt, mein letzter Pickup des Jahres 2020 war, ist äh, der Gel Cayano 14. Und der auch. Silber, äh, silbernes äh, Synthetik-Obermaterial, goldene Akzente hinten an der Ferse, sichtbare Dämpfung, dazu ein richtig, richtig schönes, grobes Mesh, sehr viel Weiß, ganz bisschen Grau noch in den Akzenten und einfach ein, ein Volltreffer in dieser 2000er Running-Ästhetik. Und das für mich meine Nummer vier in diesem Jahr, meine persönliche Nummer vier, diese Ästhetik, diese Art von Schuhen. Ich hatte in der New Balance Episode noch den 1906 erwähnt äh, von New Balance ist so ein bisschen meine Entdeckung des Jahres, bin ich immer noch auf der Suche danach, aber die 2000er-Running-Ästhetik für mich im Jahr 2020 auf jeden Fall ganz groß und deshalb auf der 4 gelandet.
1: Kommen wir von 2000er-Running-Silhouetten zu 1990er-Basketball-Silhouetten. Mhm. Und zwar auf <lacht> meinem Platz 4 ist der Nike Air Jordan 4 Fire Red Retro. Und ich habe es häufig genug gesagt und wer mich kennt oder verfolgt, beispielsweise auf Instagram, kennt dieses Spielchen von mir auch schon ein bisschen länger. Für mich ist immer OG over everything. Das heißt natürlich, dass der Vierer fire red auch über dem steht, was beispielsweise ähm, seitens Union passiert ist mit dem Vierer oder was seitens auch Off-White mit dem Vierer passiert ist. Wobei ich auch da sagen muss, gerade die beiden... Vierer ähm, mit Union und auch der off white sale von Virgil Abloh. Beides wirklich großartige Schuhe, genau in den passenden Momenten herausgebracht. Ich finde es bis heute immer noch witzig, wie viele Leute den Union 4 schlussendlich doch noch in ihrer Top-Liste haben und teilweise auch sogar auf Platz 1 oder 2. Am Anfang aber komplett gehatet haben, weil sie es ja scheiße fanden, dass diese Zunge eingeklappt war, weil sie zu dem Zeitpunkt überhaupt noch gar nicht verstanden haben, was die Idee dahinter war. Sprich, dass viele Leute das damals mit dem Vierer so gemacht haben, die Zunge eingeklappt haben und halt eben Union auch gesagt hat, hey, der Stilistik von damals wollen wir ähm, Tribut zollen und bringen das deswegen auf die Art und Weise an. Und wenn ihr keine Lust drauf habt, naja, dann Nagelschere raus und dann könnt ihr das Ding auch wieder aufklappen. Es ist häufig halt so, dass am Anfang stark gemeckert wird über Dinge und schlussendlich überwiegt dann doch der Hype, wenn man merkt, alle Leute wollen ihn haben. Und dann stehen die Releases an und plötzlich steht das Ding ganz, ganz vorne. Ich hab's ja gesagt, <lacht> will ich jetzt nicht sagen, aber ich hab's ja gesagt. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich aber trotzdem OG over everything und dass der Vierer Fire Red zurückgekommen ist in diesem Jahr, gerade auch in einem Jahr, wo halt eben The Last Dance als Dokumentation über Michael Jordan und die Chicago Bulls sicherlich auch nochmal einiges an Nostalgiefaktor zurückgebracht hat, ist es natürlich sehr, sehr großartig, der Vierer generell einer meiner liebsten Jordan-Silhouetten und der Fire Red, ähm, zwar auf Platz 2 nach dem White Salmon, aber trotzdem immer noch in den Top 3 aller Colorways, eben auch OG-Colorway. Von denen gibt es ja vier Stück beim Vierer. Jetzt fehlt es nur noch, dass 2021 endlich ein vernünftiger Military Blue Retro zurückkommt und dann bin ich auch zufrieden. Dann haben wir nämlich auch alle innerhalb kürzester Zeit gesehen. Schauen wir mal, ob das dieses Jahr passieren wird. Aber wie gesagt, auf Platz 4 bei mir, Nike Air John 4 Fire Red. Ist der Vierer
0: für dich das stärkste Jordan-Modell dieses Jahr?
1: Ja, schon. Ähm, natürlich kam auf dem Jordan 1 mehr raus, mal wieder, aber das war auch in den letzten Jahren der Fall und deswegen hat sich das bei mir so ein bisschen abgenutzt. Das bedeutet nicht, dass der Jordan 4 generell in meiner Liste über dem Einer steht, das stimmt nämlich nicht, der Jordan 1 ist für mich immer noch meine liebste Jordan-Silhouette, aber mich hat einfach nicht mehr so ganz das gekriegt, was in diesem Jahr auf dem Jordan 1 passiert ist und ich fand es viel spannender, was auf dem Jordan 4 passiert ist. Und auch im Vergleich dazu, dass beispielsweise, und das war eben ein Schuh, den ich in unserer Halbjahresliste der besten Sneaker Part 1, das war ja Episode 58, die haben wir Mitte Juni rausgebracht. Da war beispielsweise der Jordan 5 Fire Red Retro bei mir in meinen Top 3. Der ist jetzt rausgeflogen, wäre wahrscheinlich auf Platz 6 oder 7 gelandet, freue ich mich trotzdem drüber. Aber wie gesagt, das ist halt eben der Vierer und der hat mich in einem passenden Moment bekommen. Und ähm, von daher finde ich tatsächlich auch, dass das mit am stärksten war, was die Jordan Brand dieses Jahr veranstaltet hat.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Auf dem Einer kam viel, aber auch viel Mist, muss man ehrlich sagen. Und viel ähm, Langweiliges einfach auch. Ja, waren teilweise waren teilweise die ähm, OG-inspirierten Colorways auf den Mids teilweise interessanter als die Highs. Äh, und das hatten wir auch äh, vor einigen Wochen in unserer Episode mit StockX rausgefunden aus den ganzen Statistiken, dass teilweise die Mits, zum Beispiel im Fall vom Mitsmoke Smoke Grey, äh, sich besser verkauft haben als der High Und das will schon was heißen. Ja, absolut, absolut. Äh, bin aber bei dir. Der Vierer war super interessant dieses Jahr und äh, kann deshalb total verstehen, dass der Vierer auch auf Platz 4 bei dir gelandet ist. Und äh, damit machen wir weiter mit Platz 3, würde ich sagen. Und in meinem Fall ist das insgesamt die Nike SB Dunk Low Silhouette. Für mich der absolute Trend des Jahres. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin mir zu sagen wir mal, 99% sicher, dass ich mir dieses Jahr keinen SB Dunk bzw. Dunk gekauft habe. Ich hatte sehr wenig Raffle Glück äh, bei denen, die ich haben wollte. und Welche wolltest du keine, denn
1: gerne
0: haben? Ja, komme ich gleich zu. Okay. Nicht so neugierig, mein <lacht> Lieber. Nicht so neugierig. <lacht> ähm, ich, ich hatte einfach keinen Raffle Glück bei manchen gehabt und dann auch keinen Bock gehabt, viel zu hohe Preise im Resell mitzugehen. Also da bin ich dann doch ein bisschen zu knauserig gewesen. Das ist so ein bisschen den Hype bezahlen und das wollte ich ehrlich gesagt nicht machen. Ja, dann warte doch einfach
1: nochmal so anderthalb Jahre, dann kannst du die nämlich alle mehr oder weniger wieder für ein Appel und ein Ei schießen, wenn kein Mensch sich mehr für Nike sb Dunks interessiert. Also von daher, bleib entspannt, 2022, <lacht> 2023 wird dein Jahr, Simon.
0: <lacht> Letztendlich ja auch gut, denn ich bin ja eigentlich eh dabei, das Ganze ein bisschen zu reduzieren. Stimmt, das und, kommt dazu, ja. Und, äh, dann ist es ein bisschen kontraproduktiv, wenn man wirklich bei jedem geilen Dank oder sb dank release des Jahres mitgeht oder mitgegangen wäre im Jahr 2020. Das war einfach absurd, wie viel wie viel gutes Zeug da wirklich auch gekommen ist. Es gibt ganz großartige Umsetzungen, äh, den Strangelove zum Beispiel oder den Ben Jerry's, selbst wenn der Ben and Jerry's für meine Begriffe äh, untragbar ist in der Gestaltung, zeigt aber natürlich all das, was Nike SB in Sachen Kreativität so ausmacht und bietet massig Gesprächswert. Für mich sind es eigentlich eher dann aber, um auf deine Frage auch zu antworten, die einfacheren Modelle, äh, wie zum Beispiel der Infrared, der schon 2020, ich glaube, im Januar oder Februar gekommen ist. Ähm, das JPEG, äh, das wirklich eine lange Tradition hat. Ich glaube, bis 2005, 6 rum zurück. Da kam, glaube ich, als erstes der Royal. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist das ist das so eine, so, so eine lange Tradition. Und dann ähm, dieses Jahr mit dem Chicago und dem Shadow, ne? die waren das... Sind da sind da richtig gute Silhouetten gekommen. Auf jeden Fall ähm, greift Nike damit eigene Themen auf. Also im Falle vom JPEG halt Jordan Colorways, im Falle vom Infrared den Air Max 90 Infrared Colorway und setzen das für meine Begriffe auch großartig um. Also für mich ist die Umsetzung von dem Infrared einfach, einfach auf einem Dank fantastisch. Ich glaube, man hätte die Farben noch anders würfeln können, man hätte keine bessere Kombination hinbekommen als die, die sie dann am Ende gewählt haben und es sieht einfach total stimmig aus. Für mich die definitiv wichtigste Silhouette des Jahres, der Dank und das würdige ich eben mit diesem dritten Platz auf dem Treppchen. so
1: bei mir auf Platz 3 gelandet der New Balance 992, OG in Grey. Und ja, man hätte auch noch einen Jount nehmen können, man hätte einen W-Tabs nehmen können, man hätte einen FY7 nehmen können. Und wir haben ja in Episode 68 vor nicht allzu langer Zeit schon darüber gesprochen, wie krass es war, dass New Balance das Jahr 2020 komplett übernommen hat. Und das halt eben auch zu Recht. Für mich aber auch an dieser Stelle, und ich erwähne es gerne nochmal, OG over Everything und welches Grau ist schöner als das von New Balance? Auch das haben wir im Jahr 2 2020 häufig genug gesagt und das darf auch 2021 gerne so weitergehen. Ich mag den 991 beispielsweise auch sehr gerne. Auch der ist im Jahr 2020 in meine Sammlung gewandert, aber der 992 kriegt es dann doch noch ein bisschen mehr. Hat auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, eben durch die eben schon genannten Kollabopartner und auch darüber hinaus noch ein paar Kollabopartner mehr. Aber ich wenn man sich halt einfach so einen grauen 992 aus dem Schuhschrank holt, dann funktioniert das einfach immer unfassbar gut. Oder was würdest du dazu sagen, Simon?
0: Bei dir auf der 3, bei mir auf der 2. Der New Balance 992 GR, also der OG Colorway. Ähm, wie du es schon gesagt hast, in Episode 68 haben wir das ausführlich thematisiert. Für mich auch der OG graue Colorway der stärkste der stärkste Colorway auf dieser Silhouette. Wobei ich, um ehrlich zu sein, auch die guten Kollabos, die du schon angesprochen hast, einfach, einfach nochmal besonders würdigen muss. Die sind einfach fantastisch umgesetzt. Der Spring 2 von Kith in Steel Blue wäre da mein Favorit. Der Silver Nimbus ist noch ein schöner, heller Colorway. Und für mich der Levi's Colorway, der, glaube ich, Ende November zum ersten Mal mit Produkt Bildern aufgetaucht ist, aber zudem es noch kein Release-Date gibt. Vielleicht möglicher erster Pickup des Jahres 2021, weil der sieht einfach fantastisch aus. Schöne Grautöne, ähm, dazu so ein bisschen dieses Denim-Thema eingebunden und am New Balance N, dieses äh, übliche Levi's, dieses rote Fähnchen, was man von den 501ern so ikonisch kennt, das ist das einfach toll umgesetzt, aber für 2020 und bleiben wir in dem Jahr, wenn wir über die besten Schuhe des Jahres 2020 reden, dann ist es auch bei mir der New Balance 992
1: GR. Jede andere Wahl hätte mich ehrlicherweise auch verwundert, wobei ich sagen muss, ich hätte auch gedacht, dass der 992 eventuell bei dir auf Platz 1 landen wird. Dementsprechend bin ich gespannt, was jetzt gleich auch auf deinem Top-Platz sein wird. Kommen wir aber noch kurz äh, zu meinem Platz 2. Auch das verwundert höchstwahrscheinlich wenig. Es ist äh, der Nike Dunk High Pro Green. Stellvertretend für all das, was im Jahr 2020 auf der Dunk-Silhouette passiert ist und das ist beileibe nicht wenig. Der Nike Dunk, und ich glaube, da müssen wir uns auch nicht großartig drüber unterhalten, ist die Silhouette des Jahres 2020 gewesen. Wir haben äh, beispielsweise den Plum Anfang des Jahres gesehen und dann glücklicherweise zum Ende des Jahres hin auch die restlichen beiden des sogenannten Agli Duckling Packs, sprich der Veneer und der Keramic und alle drei wirklich großartig. Wir haben äh, die, den Be True to Your School Pack Retro Vibe gehabt mit dem Michigan oder auch dem Iowa. Aber für mich ist es irgendwie der Pro-Green geworden und ich kann noch nicht mal ganz genau sagen, warum, weil ich wie gesagt alle Dunks aus dem Bereich sehr, sehr gerne mag. Interessanterweise hätte für mich beispielsweise der Kentucky gar nicht unbedingt sein müssen, aber das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache jetzt, weil ich nicht so der, der Blautyp bin. Aber der Pro Green, irgendwie hat es mir der einfach angetan, er funktioniert unfassbar gut, es ist ein unfassbar schöner Schuh, aber wie gesagt, stellvertretend einfach für die gesamte Dankübernahme des Jahres 2020. Ich freue mich immer noch sehr, dass das letzte Jahr so viel Dank passiert ist. Und bin sehr, sehr gespannt, was 2021 passieren wird. Aber fassen wir kurz nochmal zusammen. Also auf Simon und meinem Platz 5 der Nike Air Max 90 Infrared. Auf meinem Platz 4 der Jordan 4 Fire Red Auf seinem Platz 4 der 2000er Running Hype mit verschiedensten Schuhen. Dann bei mir auf der 3 der 992. Bei Simon auf der 3 die sb Dunk glow reihe dann auf der 2 bei mir, der angesprochene Dunk High Pro Green und bei Simon der 992 GR. Und jetzt Platz 1, Simon, was ist deine Top 1 2020?
0: Es war zu erwarten, oder? Das ist New Balance, ganz klar.
1: Ja, das, damit ähm, habe ich gerechnet. Aber jetzt, wenn es nicht 992 <lacht> ist, welcher ist es?
0: Der 327 LAB. Ähm ich finde das, was New Balance mit diesem Schuh, mit diesem neuen Modell im Jahr 2020 geleistet und auch erschaffen hat, einfach großartig. Es ist die für mich auffälligste neue Silhouette des Jahres. Überragend als Budget-Sneaker mit einem Preispunkt von um 120 Euro, wenn man sich General-Releases kaufen möchte. Das ist grandios, ein Look, der irgendwie fast so Sakai-esk ist ohne dabei eben auf einen collabo greifen zu müssen, ohne dabei auf den kompletten Hype gehen zu müssen, sondern einfach als General Release etwas kreiert, was in, in dieser Stilistik gut mitfährt. Ähm, großartig auch als Collabo-Objekt, das kann der 327 genauso gut. Zur Markteinführung mit Casablanca Paris, das ist für mich schon mal... Eine richtig, richtig starke Markteinführung gewesen, der richtige Partner zur richtigen Zeit. Der zweite Drop für mich übrigens, der jetzt im Herbst gekommen ist, mit dieser etwas subtileren Gestaltung, dem perforierten Leder, dem grün hinterlegten New Balance Markenlogo auf der Außenseite. Äh, mein Favorit unter den vier Schuhen, die äh, Casablanca Paris auf dem 327 in diesem Jahr gemacht hat. Und neben dem LAB, beziehungsweise knapp hinter dem LAB äh, in New Balance Grau auch mein Favorit, im Jahr 2020. Ich finde halt einfach, das, was diesen Schuh so besonders macht, ist eben die Funktionsweise, auffällig zu sein, ohne aufzufallen, besonders zu sein, ohne die Lautsprecher zu benötigen, die Virgil Ablos, die Sakai's, die, wie sie nicht alle heißen, dieser Welt und dabei eine, 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 eine ganz eigene Art, eine ganz eigene Schublade für das Jahr 2020 aufzumachen. Für mich der stärkste Release des Jahres, der New Balance 327. Und bei dir? Was ist bei dir, Amadeus, auf Platz 1? Ich glaube, ich habe eine ganz gute Vermutung, aber äh, überrasch mich gerne.
1: Ich glaube, das wird nicht äh, großartig überraschen. Nach äh, dem Platz 2 mit Nike Dank ist auf Platz 1 natürlich der Nike SB Dank es wäre verwunderlich, hätte ich irgendwas anderes ausgewählt. Das ist unfassbar, was im Jahr 2020 mit dem Nike sb Dank passiert ist. Angefangen von einem Travis Scott hin zu einem Ben Jerry's, hin zu Civilist oder auch solchen Geschichten wie Safari oder den von dir angesprochenen JPEG Chicago. Aber um es ein bisschen einzugrenzen, habe ich den Strange Love gepickt, der Schuh, der im Februar 2020 passend zum Valentinstag und dementsprechend auch mit dem Valentinstagsthema veröffentlicht wurde, der ein wenig stärker das losgetreten hat, was dann mit Travis Scott und dann schlussendlich auch mit Ben Jerrys ad absurdum geführt wurde. Nicht nur an Begehrlichkeit, sondern eben auch an, an Preisspannen, die wir in diesem Jahr gesehen haben. Bei einem Retail-Kurs von ungefähr 100 Euro plus minus ist es natürlich krass zu sehen, dass gewisse Schuhe so bei 1.000, 2.000, teilweise sogar 3.000 Euro angelangt sind, wenn man jetzt zum Beispiel über so dermaßen limitiert, Dinge wie den Reverse Gang mit nur 420 Paaren weltweit sprechen möchte oder auch zum Beispiel über einen 7 eleven der dann schlussendlich wieder eingestampft wurde und von dem es auch nicht ganz so viel gibt. Also das ist schon krass und bis zum Ende des Jahres hin hat Nike SBS geschafft, einfach gute Schuhe zu liefern, gute Silhouetten zu liefern, gute Collabs zu liefern und es wäre fast sogar noch der zweite Sean Cliver auf meinem Platz eins gelandet, denn er hat nicht nur mit dem, also mit seiner eigenen Brand Strangelove, den sogenannten Strangelove, veröffentlicht, sondern auch nochmal sich dem Weihnachtsthema angenommen und äh, einen ähnlich und ähnlich unfassbar guten Schuh dann noch in den Dezember gebracht. Also für mich als Nike SB Fan seit jetzt auch gut schon fast 15 Jahren ist es natürlich eine große Freude zu sehen, dass das, was Ende 2018 losgetreten wurde, jetzt im Jahr 2020 in der Art und Weise auch angekommen ist. Klar, es war... Natürlich mittlerweile oder ist mittlerweile ein größerer Kampf geworden, an gewisse Dinge ranzukommen und äh, die Begehrlichkeit ist unfassbar hoch, aber was ich eben so ein bisschen witzeshalber zu dir gesagt habe, Simon, von wegen, naja, ne, lass dir nochmal ein, anderthalb Jahre Zeit und dann kommst du halt an die ganzen Modelle, die du jetzt nicht gekriegt hast, ran, das war schon durchaus auch ernst gemeint, denn ich glaube, wir werden 2021 in diesem Jahr noch einiges bei Nike SB sehen, aber ich glaube auch, dass der Hype so extrem groß war im Jahr 2020, gerade in der breiten Masse im Mainstream, dass er einfach im Laufe des oder zum Ende des Jahres, Anfang übernächsten Jahres auf jeden Fall abebben wird. Und ich denke, dann wird man auch wieder einfacher an gewisse Modelle rankommen können. Und von daher, jeder, der sich vielleicht darüber geärgert hat, dass er 2020 nicht unbedingt jeden SB dann bekommen konnte, und es waren ja auch beileibe unfassbar viele. Einfach ein bisschen entspannen, ein bisschen warten. Es geht ja auch in diesem Sneaker-Game immer auch ein bisschen um die Jagd, um das Listenführen, um das Gucken, was man noch braucht, was man noch kriegen möchte und dann ein bisschen feilschen und schauen, wann der gute Kurs um die Ecke kommt oder wann man einen schönen Trade machen kann. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Lange Rede, kurzer Sinn. Nike SB Dank und Nike SB Dank Strange Love auf meiner Platz 1. Und damit haben wir die Top 5 des Jahres für uns jeweils ganz persönlich und subjektiv gekürt. Ich denke, es gibt noch recht viele Honorable Mentions, die man noch raushauen kann. Du hast es zum Beispiel angesprochen, Simon Casablanca, Paris auf dem 327. Wenn wir bei New Balance bleiben, 5,50 mit Emilion d'Or natürlich ganz groß. Jordan 1, Dior auf jeden Fall an Absurdität kaum zu übertreffen, aber sicherlich auch ein Schuh, über den man im Jahr 2020 sehr viel gesprochen hat. Wir haben äh, definitiv auch einiges bei Adidas und der ZX-Reihe gesehen mit a to zx beispielsweise auch den Lego, über den wir auch schon in den vergangenen Folgen ausführlich gesprochen haben. Ganz großer Fan war ich beispielsweise auch noch von der Mitsuno-Collab zusammen mit äh, Carefree aus London. Einfach auch ein richtig, richtig guter Schuh, der sicherlich auch sehr unter dem Radar geflogen ist. Fand ich großartig, was Mitsuno da dieses Jahr geschaffen hat, unter anderem auch mit Putter beispielsweise. Großer Fan war ich auch vom Air Trainer 1 SB, dem Chloro, endlich zurück und wäre sicherlich in meiner, also ist auf jeden Fall in meiner Top 10 gelandet, hätten wir also eine Top Ten gemacht, hätten wir auf jeden Fall über den Air Trainer SB gesprochen. Wir hatten die Space Hippies bei Nike, wir hatten Stussy Collapse sowohl auf dem Air Force One als auch auf einem Spurden Cage. Was hat mir noch? Jaunt mit Reebok gab es auf jeden Fall noch. Wir hatten den Yeezy Foam Runner. Ganz absurd für viele Leute, gar nicht unter Sneaker zu listen, aber bei vielen Sneakerlisten eben auch ganz weit vorne. Für mich persönlich ein bisschen zu absurd, als dass er dort irgendwie in den Top 5 gelandet wäre. Simon, ich glaube bei dir auch, da kann ich sicherlich für dich mitsprechen. Ansonsten hat Adidas auf jeden Fall auch noch die Ultra Boost Key City Retro Strecke des 1.0 gebracht und auch was mit 4D und 2K und hast du nicht gesehen. Sakai hat ganz, ganz viel gemacht. Saleh Bambury hat ganz, ganz viel gemacht. Diadora hat ganz, ganz viel gemacht. Essex hat mit dem Jella 3 auf jeden Fall auch noch mal einige Sachen gebracht. Unter anderem diese wunderbare Regenbogenfarbwahl von Kith und Ronnie Fike. Und Ronnie Fike hat sowieso dieses Jahr extrem viel gemacht. Also man kann einfach wieder festhalten, wie du zu Beginn schon gesagt hast, 2020, ich weiß gar nicht, wie viele Schuhe wirklich veröffentlicht wurden. Es waren eine Menge.
0: Definitiv. Das war gerade eine unfassbar vollständige Zusammenfassung dieser Honorable Mentions. Ähm, da ist so viel so Gutes gekommen, muss man ernsthaft und äh, auch ehrlicherweise gestehen, dass man das gar nicht alles unter den Tisch fallen lassen kann und bei einer Top 5 sagen kann, ey, hier ist jetzt Schluss. Und äh, ja, eine Top 500 kriegen wir aber leider auch noch nicht hin. Und deshalb sind so viele so gute Schuhe in diesem Jahr in den Honorable, Man in den Honorable Mentions gelandet. Nachdem wir unsere Top 5 des Jahres gekürt haben, gehen wir in die einzelnen Kategorien. Wenn ihr in den letzten Jahren schon mal unseren Jahresrückblick gehört habt, dann wisst ihr, dass wir nochmal auf bestimmte einzelne Themen in bestimmte einzelne Kategorien reingehen und Sneaker da nochmal unterteilen, bzw. in bestimmten anderen Rubriken äh, auch losgelöst rein von Footwear, manchmal auch in Events und andere Richtungen gehen. Das machen wir in diesem Jahr natürlich ganz genauso und wir beginnen mit der Top Colab des Jahres 2020. 20. Amadeus, was ist für dich die beste Kollaboration auf einem Sneaker im vergangenen Jahr
1: gewesen? Ich habe mich sehr schwer getan mit der Auswahl. Allerdings, wenn man sich jetzt meinen Platz 1 angehört hat, muss es schlussendlich der Strange Love sein, weil es ist eine Collab. Sean Clever, Strange Love Skateboards aus San Francisco auf dem Nike sb Dank. Von daher, das ist irgendwie klar. Aber es ist natürlich extrem viel anderes Gutes passiert. Ganz, ganz nah an der Top 1 für mich auf jeden Fall auch Ben und Jerry's auf dem sb Dank. Das, was SB auszeichnet, verrückte Collabs, vielleicht auch verrückt farbenfroh, wie in dem Fall. Hat einfach natürlich einen Nerv getroffen und ist einfach unfassbar gut gewesen. Das, was Civilist, der Store aus Berlin, gemacht hat mit dem sb Dank, auch extrem stark, sehr kreativ. Ich fand die Lego-Collab auf dem ZX auf jeden Fall auch sehr, sehr gut, sehr, sehr spannend, aber Long story short, auf meinem Platz 1 der Top-5-Sneaker-Releases des Jahres 2020, schon der Strange Love, muss dementsprechend also auch meine Top-Collab sein. Daran führt einfach keinen Weg vorbei und it is, wie it is. Und was ist denn bei dir die Top-Collab des Jahres? Du hast ja in deiner Top-5-Liste jetzt weniger Collabs genannt, sondern eher so die klassischen generellen Releases. Von daher bin ich mal gespannt, was du jetzt äh, für dich ausgewählt hast als die beste Collab 2020.
0: Für mich ist die Top-Colab des Jahres der Civilist-Dank geworden. Hm. Und schöne Auswahl. Das auf Basis von eigentlich zwei Faktoren. Ich kann erstmal vorneweg sagen, ich bin ein bisschen traurig, dass ich beim Raffle kein Glück hatte und keinen Dank bekommen habe. Aber völlig losgelöst, ob dieser Schuh in meinem Besitz ist oder nicht, er ist für mich aus persönlichen Gründen was Besonderes. Ich kenne die Civilist-Jungs über Jahre und ich feiere was 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 sie machen und finde, dass das eine extrem kreative Collab ist. Sie hatten schon mal im Jahr, lass mich nicht lügen, 2015 mit dem Spray-Pack auf dem Janoski Max bzw. dem Janoski SB angedeutet, dass sie so mit diesen unterschiedlichen Layern arbeiten können und wollen. Da gab es dann auch ein durchscheinendes Material unterhalb des dunklen Meshs auf dem auf dem Janoski Max und Jetzt haben sie eben das Spiel zu Ende einmal durchgespielt und ein äh, wärmereaktives Material auf den Schuh gebracht, der dir unter einem dunklen Colorway dann ein farbenfrohes Spektakel zeigt, wenn man den Schuh nur ein bisschen erhitzt. Und das ist das ist einfach grandios. Das ist eine eine grandios, tolle, kreative Idee und für mich, die 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 beste Co-Lab des Jahres. Das hat mich am meisten gekriegt, selbst wenn natürlich da draußen Leute sind, die sagen, ja, aber da, da gibt's doch noch den Travis und dann haben wir da doch noch den Strangelove und dann Jerrys. Ich weiß nicht, ich finde halt, ich finde halt einfach, mich kickt das am meisten. Ich fand das super stark, deshalb Chapeau, ich zieh den Hut, Jungs. Ähm, wirklich, wirklich gut gemacht, für mich die beste Co-Lab des Jahres.
1: Kann ich ja fast nicht widersprechen, außer dass ich widersprechen muss, weil der Strangelove von mir ja. auf der 1 ist. Aber ansonsten, wenn wir nur Top 3 machen, definitiv. Was ich mich gefragt habe, ist ja, also wir haben hier ja hier ein wärmereaktives Material gehabt und Hikmet hatte damals auf dem Jellar 3, The Sun, ja ein UV-reaktives Material. Ne? Das heißt also, wenn UV-Licht auf den Jellar 3 getroffen ist, zumindest auf den Mittelpart des Mudguards, dann verfärbte der sich ja auch. Und jetzt wissen wir, dass Foley, seines Zeichens ja Kopf von Civilist, schon mal bei Hikmet in der Soulbox gearbeitet hat, vor vielen, vielen Jahren und die ja sowieso Kindergartenfreunde sind und sich auch kennen. Ähm, jetzt habe ich mich immer schon gefragt, habe ob die sich da vorher drüber unterhalten haben und so ein bisschen so diesen Austausch hatten. Und Dickmann war so, guck mal, ich habe ja damals hier UV-Licht gemacht, bin ja hier der Vorreiter vom, vom Herrn und jetzt habt ihr vielleicht Bock darauf und so, ob sich da ausgetauscht wurde. Man weiß es nicht, wie der Berliner Klüngel so funktioniert. Vorstellen kann man sich es aber auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sehr, sehr großartig und auch ich als jemand, der jetzt schon seit fast zehn Jahren in Berlin wohnt und dementsprechend auch eine große Verbundenheit zum Civilist Shop hat, hat mich sehr darüber gefreut, dass die halt eben auch den Stück vom Kuchen des Hypes mitnehmen konnten. Nicht nur aufgrund dessen, dass sie in Deutschland mit diejenigen sind, die die größten Stückzahlen an sb Danks in den Laden kriegen, sondern eben auch die, denen die Ehre zuteil geworden ist, jetzt halt einen SB-Dank umzusetzen und dass es der Schuh halt eben auch in seiner Art über den großen Teich geschafft hat und eben auch dort für Aufmerksamkeit gesorgt hat, einfach nur zu Recht und dementsprechend Chapeau. Nach der Top Coleb des Jahres haben wir aber natürlich auch noch die Rubrik Top Comeback des Jahres, denn auch 2020 gab es unfassbar viele Retro-Silhouetten, die auf den Markt zurückgekommen sind und wir hatten schon einige in unseren Top 5. Die Frage ist jetzt allerdings trotzdem, worüber haben wir uns am meisten gefreut? Und da die Frage direkt an dich, Simon, welches Comeback eines welchen Retro-Shoes hat dich im Jahr 2020 am meisten zu kleinen fröhlichen Purzelbäumen verführt?
0: <lacht> Mensch, kleine fröhliche Putzelbäume habe ich insbesondere bei zwei Schuhen gemacht und es ist ähm, das Bringback des Max 90, was sich ja auch im Lauf des Jahres mehrfach nochmal verschoben hatte, aber so gut wie es gelungen ist, äh, sehr bequemer Schuh, schöner Shape, tolle Verarbeitung, ein gutes Infrared, wie ich finde, also auf den Schuh hat sich das Warten gelohnt und für mich auf jeden Fall ein großes Comeback des Jahres und dazu dann noch der New Balance 992, der zum ersten Mal seit seiner Markteinführung im Jahr 2006 zum 100-jährigen Bestehen von New Balance in diesem Jahr geretrot wurde und das auch auf eine so unglaublich starke Art und Weise, ähm, dass es wirklich einen mit der Zunge schnalzen lässt oder wie du es ausgedrückt hast, einen Purzelbäumchen schlagen lässt und äh, davon habe ich dann vielleicht keine 992 gemacht, aber dann doch ein 2-3 ähm, zum Release des 992.
1: Ich konnte nur in die Hände klatschen voller Freude, weil der MX-90 Infrared natürlich wieder zurück ist. Endlich hat man es am Ende des Jahres dann doch noch geschafft. Also von daher dafür schon mal Yes, Sir. Und Natürlich habe ich mich auch sehr darüber gefreut, was beim Nike Dank passiert ist. Gerade auch in Kombination mit eben auch den Retros von berühmten, berüchtigten und niemals zu kriegenden Colorways, wie beispielsweise eben dem Ugly Duckling Pack oder auch den Be True to Your School. Gerade auch der Iowa wird ja immer fälschlicherweise als Wu-Tang beschrieben. Wird ja so nicht ganz stimmt, weil der Wu-Tang hat damals nur sein kleines Logo auf den Iowa draufgepackt. Den Iowa selbst gab es aber natürlich schon ein paar Jährchen früher, weil worin hätte denn damals das College-Team der Iowa State denn zocken? sollen Wenn nicht im Iowa. Also von daher gab es den schon seit 1986. Ein wunderbares, schönes, tolles und mir fehlen noch ein paar Superlative, aber die kann man sich jetzt vielleicht denken. Etwas, das auf jeden Fall Nike gesagt hat, hey, wenn wir den nike Dank zurückbringen, naja, dann kümmern wir uns auch darum, dass wir zumindest auch ein paar sehr ikonische Colorways zurückholen. Und von daher, das definitiv die beiden Comebacks aus meiner Sicht des Jahres. Sprechen wir jetzt mal über den Overhype des Jahres, denn wo viel gehobelt wird, fallen natürlich auch viele Späne. Nicht alles war geil im Jahr 2020, nicht alle Releases waren super, nicht alle Exekutionen gut, nicht alle Release-Arten super. Von daher würde mich jetzt mal interessieren, Simon, was ist denn auf deiner Liste des Overhypes des Jahres gelandet?
0: Wenn die Releases, und jetzt hör genau zu, Amadeus, nicht so gut gewesen wären... Ähm, dann hätte der Nike Dunk auf jeden Fall auch das Zeug gehabt, dieses Oha. Jahr äh, overhyped zu werden, okay. weil sehr viele, sehr äh, laute Releases rausgekommen sind, die einfach ja, so viel in aller Munde waren und so viel ähm, wie sagt man, so, ja so viel Hype einfach erzeugt haben, dass man auch mit den falschen Kniffen sicherlich schnell bei einer Uh, Overhype, etwas so, boah, wow, ja, noch ein, ja, danke, ihr habt es geschafft, auch, auch diesen Schuh noch auszubuddeln. Hätte man schaffen können, hat man nicht geschafft. Will ich einfach nur an der Stelle sagen, Nike, dank, selbst wenn er in aller Munde war und selbst wenn viel gedroppt worden ist, ist der Hype des Jahres aber definitiv nicht overhyped. Und deshalb natürlich aus meinem Empfinden heraus das, was gerade passiert, der Overhype des Jahres, der 1er Jordan Dark Mocker. Ich finde, es sind wenig sehr gute Colorways auf dem 1er Jordan für meine Begriffe in diesem Jahr rausgekommen. Für mich definitiv ein sehr guter ist der äh, Light Smoke Grey. Besitze ich auch selber. Einer der wenigen, beziehungsweise ich glaube der Eins, nee, einer von zwei Einser Jordans, die ich mir in diesem Jahr gegönnt habe. Der zweite Einser Jordan ist der Lance Mountain SB. Ähm, danach wird es dann schon langsam dünn. Also so viel so richtig, richtig Geiles nicht gekommen und dann zum Ende des Jahres der Dark Mocker, der lange angekündigt wurde und dann letztendlich doch erschien. Jo, erinnert so ein bisschen an den Travis Colorway, nur der Swoosh diesmal richtig rum. erinnert vielleicht ein bisschen an den Rookie of the Year Colorway von vor drei Jahren mittlerweile schon. Ähm, aber ähm, alles in allem so ja, ist so ein solider Schuh wird gerade irgendwie auf allen zweiter Handportalen durch die Decke gejagt und alle Leute posten ihre Bilder damit, oh guck mal, ich habe den Dark Mocker bekommen, aber irgendwie so so richtig besonders finde ich den Schuh nicht weder über das Storytelling, noch über den Hype, den ein Travis Scott vielleicht kreieren kann, ist das Ding irgendwie ganz durchschnittlich geworden, finde ich. Ist so ein bisschen bisschen lange drauf gewartet, aber dann am Ende doch, oh Mensch, ein heißes Lüftchen. ne?
1: Das oh, nervt so hart. Ich kann keine Social-Media-Plattform aufmachen, ohne sofort im zweiten Post mindestens sechs 20 Mal dann in der Gesamtzeit meines Verbringens auf einer Social-Media-Plattform diesen Schuh zu sehen. Meistens aber als Want-to-Buy oder Want-to-Sell. Das nervt einfach, denn ich gebe dir vollkommen recht. Grundsolider Jordan 1 und ich habe gerade auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, ich habe dieses Jahr echt so wenig Jordan 1 gekauft, wie schon lange nicht mehr, weil mich die meisten Sachen einfach nicht interessiert hat. Den Pine Green habe ich ja beispielsweise im Endeffekt nur behalten, um ihn dann runterzustricken auf einen gefühlt 1985er Pine Green, weil ich diese Customize Idee eines Filthy aus ähm, Philadelphia so spannend fand, der jetzt zuletzt zum Beispiel halt auch einen Jordan 1 Dior runtergestrippt hat, so dass er aussieht, als käme er aus dem Jahr 1985. Finde ich ja persönlich immer noch sehr sympathisch und ganz lustig. Von daher, deswegen habe ich den Jordan 1 Pine Green behalten. Ansonsten kam halt wirklich, wie gesagt, nicht wirklich viel. Der Cord Purple 2.0 ist für mich schwächer als der Cord Purple 1.0. Selbst dein Smoke Grey finde ich nicht so wirklich schön und dann hat man so den Dark Mocker, der tatsächlich grundsolide ist, aber dann wird da so ein Hype drumherum kreiert und alle Leute drehen durch und dann Early Access hier und Resell dort und große Stückzahlen und trotzdem... Es hat mich nur genervt. Vielleicht ist es aber auch gerade so nervig und man bezieht es auf das gesamte Jahr, weil es jetzt halt zum Ende des Jahres noch mal so präsent gewesen ist, aber ey, es ist nur ein Jordan 1 in einem okayen Colorway. Also da kann man so ein bisschen die Kirche auch im Dorf lassen. Muss man vielleicht auch mal ganz ehrlich so sagen.
0: So nämlich sehe ich tatsächlich ganz genau so und wenn wir schon äh, hier beim Schmutz rauskehren sind der Fail des Jahres also so nochmal mal eine ne, ne Schippe eine Schippe schlimmer als der Dark Mocker und noch einen Meter noch mal Meter
1: weiter gesprungen oder einen Meter weiter gespuckt vielleicht auch
0: der, der Dark Mocker steht genau an der Klippe und wir springen <lacht> einen Meter weiter.
1: Okay? Auf jeden Fall. Bild angekommen.
0: <lacht> Matthias, was ist dein Fail des Jahres? Ey,
1: enttäuschend war einfach der Air Max Day 2020. Natürlich irgendwo verständlich aufgrund Covid-19-Pandemie. Klar, sicherlich konnte Nike nicht komplett das umsetzen, was sie vorhatten. Aber allein der Fakt, dass der Air Max 90 Infrared nicht zum Air Max Day 2020 erschienen ist, ist schon eine Frechheit. Und den Rest drumherum habe ich auch nicht verstanden. Also sei mal dahingestellt, ob irgendwelche großen Events angedacht waren und auch wenn in unserem Nachbarland Frankreich, also in Paris, sicherlich auch ein bisschen was stattgefunden hat und sicherlich auch irgendwo mehr hätte stattfinden wollen und es konnte nicht und so, alles mal dahingestellt. Einfach nur, dass man den 90er-Infrared nicht rausgebracht hat, macht für mich den Air Mix Day 2020 schon komplett Quatsch und war sehr enttäuschend und dementsprechend mein Fail des Jahres.
0: Ja, vor allem, weil, also ich meine, Nike hat da so viel über Jahre mit aufgebaut. So genau das,
1: dieses, so viel Mühe und
0: wir haben, wir haben hier mal hier und da kleinere Store-Events, wie es 2014, glaube ich, so war. 2015 wird es ein bisschen größer und speziellere Releases, 2016 gut, 17 gut, 18 war es ein komplettes Quartal. Ich weiß noch, wie wir äh, in unserer ersten Episode von Oshun, glaube ich, darüber gesprochen haben, was da sich nicht alles aufgebaut Der hat. Der war Feierabend,
1: was da passiert und ist unfassbar.
0: Irre, so im Januar schon einfach mal so nonchalant einen 93er OG zu droppen und einen 98er. Also das war das war verrückt, was da aufgebaut wurde. Und auf einmal knackst das Ding halt komplett ein und es passiert 2019 so ungefähr gar nichts. 2020, natürlich, wir hatten Corona und es ist alles irgendwie nicht mehr so leicht gewesen. Aber seien wir mal ehrlich, wenn einer in dieser Industrie die Power gehabt hätte bzw hat, das ganze Ding binnen weniger Wochen und Monate auf äh, ja, Covid-Proof umzubauen, wenn man im Januar, Februar absehen kann, so, oh, da kommt was auf uns rangeflogen, wollen wir dieses Event machen oder nicht, hätte man ja noch genug Zeit gehabt, was, was Cooles sich vielleicht auszudenken, was
1: Cooles Voll. zu stellen, und das ist ich nicht passiert. auch einfach nicht, weil es war ja der Plan, dass der Infrared rauskommt, und warum nicht den Infrared rausbringen und den Laser Blue rausbringen, und warum auch, wenn man doch schon die Idee hat, dass so eine Powerwall-Geschichte kommt, also man den, den Lemonade, den, den originalen Powerwall ja. bringt, ja. und zuvor dann aber nochmal einen grünen und noch einen roten, und warum so rumgestrickt, und warum dann nicht alles auf den max day gelegt und warum nicht darum nochmal eine andere Storyline gebaut? Also das hätte man auf jeden Fall spannender aufziehen können und ich glaube halt auch, dass man da vielleicht auch einfach mal die Arschbacken hätte zusammenkneifen können und sagen können, okay, Corona hin oder her, aber die, der 90er steht da ja schon so, komm, lass uns das jetzt durchziehen. Also man bringt auch immer so viel Energie in diese Sneakers-App rein, dass man doch auch in dem Moment hätte einfach darauf verzichten können, stationär irgendetwas zu machen und das halt einfach über die App zu spielen. Also keine Ahnung, woran es da jetzt genau gelegen haben mag. Wie gesagt, ich will mich auch nicht zu so lange damit aufhalten. Am Ende des Tages ist der 90er hier, ich freue mich. Aber Amex Day 2021, ich erwarte auf jeden Fall viel. Nee, wobei, ich bin ehrlich, ich erwarte eigentlich gar nichts mehr. Aber ich bin gespannt, was passiert. Und so ganz lange ist es dann ja auch nicht mehr dahin. Ne? Also von daher schauen wir mal.
0: Ich hoffe, dass sie es zumindest dann hinkriegen, neue Releases wie 2018 den 270 im gleichen Jahr genauso als Topseller zu positionieren wie einen Sean Wotherspoon 1.97 als das Hype-Objekt 2018. Das haben sie 2019 mit dem 720 nicht geschafft und das haben sie auch 2020 mit dem 2090 und dem vermeintlichen äh, Air Max 90 Re-Release dann im März nicht hingekriegt. Ich hoffe, dass sie das 2021 ein bisschen besser hinkriegen und selbst wenn, und das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, der Air Max Day im Jahr 2021 digital wird, nicht mehr ganz so groß wie 2018 oder kein ganzes Quartal mehr ist, aber so diesen... 26.3., den man irgendwann mal so für Sneaker-Fans als diesen Air Max Day positioniert hat, womit man es geschafft hat, der kompletten Industrie einen New Balance Grey Day aus dem Arm zu leiern. Und auch andere Leute sich dann so, ja, Q1 können wir als Sportartikelhersteller getrost abschreiben. Da macht Nike halt einfach Umsatz. Wir haben aber noch drei andere Quartale, in denen wir irgendwie gucken können. Ich meine, so eine Machtposition haben sie sich da dahin gezimmert. Und dass sie zumindest nochmal das ganze Thema aufgreifen und besser und liebevoller koordinieren als in den letzten beiden Jahren, das ist auf jeden Fall eine ganz große Hoffnung. 2021.
1: Es wird abzuwarten bleiben. Wir drücken die Daumen. Was ist denn dein Top-Fail des Jahres, Simon? Ich habe mir hier mal so einen Lidl-Sneaker <lacht> notiert. Wow. <lacht>
0: Ohne Mist. Also ich erinnere mich noch an äh, Anfragen, die in unserem E-Mail-Postfach gelandet oh, sind. So, ey Jungs, äh, wir hätten hier erstmal einen 30-seitigen NDA zu unterschreiben und dann ähm, bitte, ihr dürft kein Wort hierüber und darüber verlieren. Und du denkst halt so, Okay, was zur Hölle haben sich die Jungs und Mädels bei Lidl jetzt ausgedacht, dass da wirklich so ein Zinnober drum passiert und und das Ganze so aufgebauscht wird. Und am Ende, ehrlicherweise, es gab einen 1 Jordan Colorway, der im Sommer kam, der diese Lidl-Farben auch so in, in, in Gelb, Blau, ein bisschen Rot und Weiß aufgegriffen hat, der durch die Decke, naja, sagen wir es mal, es ist, ist falsch ausgelöst, ein bisschen zu, zu hoch gegriffen. Er wurde nicht durch die Decke gehypt, aber ich habe eben gesehen, dass in, in, in vielen Instagram-Posts dieser 1 Jordan mit als der Lidl-Colorway äh, angepriesen wurde. Ich habe ganz viele Fotos gesehen, wie irgendwelche Influencer mit dem Schuh vor einer Lidl-Filiale standen. Aber der eigentliche Lidl-Sneaker, von dem wir hier reden, das ist ja irgendwas so auf, hey, wir haben doch da mal so ein relativ schlecht auflösendes Foto von einem Huarachi gesehen, kann das mal... Irgendjemand äh, zeichnen und ich weiß nicht, kennst du das noch, wenn du als Kind Autos gezeichnet hast? Die sahen <lacht> ja ehrlicherweise auch nicht aus, wie Autos. Das nee, waren,
1: Mann. Die sahen einfach halt auch wie eine Katze ein mit Rädern, ey.
0: Ja. Und ganz genau so sieht der Lidl-Sneaker aus. Ah, und ähm, ja, das war ganz, ganz groß, ganz groß aufgebaut und aufgebauscht und ähm, am Ende, ja, sieht's aus wie eine. Also irgendwie wie ein Fake, oder?
1: Ja, sowas von. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und natürlich gab es bei Lidl auch die Idee, dass man wirklich mit einem Sportartikelhersteller zusammenarbeitet. Die hatten aber alle keinen Bock. Dann hatte man noch die Überlegung, dass man mit diversen... Ähm ich sag mal, Rap-Größen zusammenarbeiten wollte, die hatten aber auch alle keinen Bock. Und dann ist halt aus diesem Gag des 1. Aprils, Lidl bringt Sneaker raus, dann tatsächlich das entstanden, was dann entstanden ist. Und ja klar, da war die Nachfrage da, sonst hätte Lidl sich gar nicht gedacht, dass die aus dem Gag wirklich Realität werden lassen. Aber... Was mich am meisten an dieser ganzen Situation oder an der ganzen Release Art stört und das impliziert auf jeden Fall auch diese Lidl Streetwear Fashion Nummer, die im Nachgang noch kam, ist einfach der Fakt, dass dort auf einen Zug aufgesprungen wird. Es wird nicht gesagt, wir sind Lidl und Lidl gehört ja mit zu den größten Fashion-Retailern in Europa. Das darf man nicht vergessen. Ähm, die sagen also nicht hier, wir bringen vielleicht qualitativ gute Klamotten raus. Das weiß ich nicht, aber ob das ja alles so, so Fair Fashion und so weiter ist, ich will das mal einfach dahingestellt wissen. Aber sie sagen nicht, wir bringen günstige Klamotten raus, weil es da draußen Leute gibt, die halt eben nicht so viel Geld haben, um sich gute Klamotten zu leisten. Nein, sie versuchen ein Hype zu kreieren und etwas... Ähm, zu zu Diebstahlen aus einer Szenerie heraus, nur um auf einen Zug aufzuspringen und Leuten ein A für ein zu verkaufen. Das ist mein Problem. Weißt du, wenn du nicht viel Geld hast, dann gehst gehst du zu Lidl und kaufst dir deine Klamotten und wurdest und wirst auch heute noch auf den Schulhöfen dieser Welt halt dafür ausgelacht. Und das ist traurig, ja, wenn wenn Leute dafür diskreditiert werden, was sie anziehen oder auch anziehen müssen, weil eben nicht so viel Geld da ist. Aber dann denkt Lidl, hey, wenn wir jetzt halt so irgendwie, keine Ahnung, was off-white rippen oder ein von Nike rippen, dann könnten das die Leute anziehen und die anderen würden sie dann akzeptieren, nur weil wir jetzt einen auf Streetwear machen. Nee, das ist einfach der vollkommen falsche Herangehens, also die vollkommen falsche Herangehensweise und einfach auch nur Quatsch, denn da geht es gar nicht darum, irgendwie in Anführungsstrichen coole Klamotten für ein günstiges Geld rauszugeben, sondern da geht es mhm. darum, halt irgendwie von einem Trend Dinge wegzunehmen, damit man damit Geld umsetzt. Und das ist das, was mich daran stört, und das ist nämlich der vollkommen falsche Punkt. Und deswegen ist diese ganze Nummer kompletter Quatsch. Sei es Lidl, sei es Aldi und wer sonst noch versucht hat. Das ist genauso beschissen wie diese ganzen möchte gern ähm, Werbevideos, die da teilweise gemacht werden. Wo Deutschrap mit äh, einbezogen wird, da wird dann halt irgendwie versucht, so mit so einem Jo-Jo-Yo-Aspekt, ja, für den man sich als Deutschrap-Fan gefühlt 40 Jahre lang. Ähm rechtfertigen musste, dass man diese Musik hört, dann versuchte halt irgendwas auf cool zu drehen, was einfach einfach nicht cool ist. so Und das ist super unangenehm. Das ist halt einfach ein subkultureller Aspekt, der da genutzt wird, um auf dessen Rücken einfach Kohle zu verdienen. Und deswegen ist das durch die Bank weg einfach scheiße. Wieso zur Hölle habe ich das eigentlich nicht als Feld des Jahres genommen? Wenn ich <lacht> schon so wunderbar darüber aufregen kann. Naja, wie auch immer. Aber schön, dass das hier nochmal zur Sprache gekommen ist. Kompletter Mist. So was will ich 2021 auf jeden Fall nicht sehen, ey.
0: Um den Blutdruck mal ein bisschen ah, zu senken, Amadeus. Bitte. Mann, 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 deine Herzkranzgefäße, die würde ich im Jahr 2021 gut Ey, in den Augen ich mache viel
1: Sport, von daher. Ich ernähre mich <lacht> gut, da darf man so einen Rand auf jeden Fall auch nochmal rauslassen.
0: Kommen wir zu was Positiverem, yes. was uns beide nochmal so ein bisschen runterbringt. Bitte. Zu den Events des Jahres, die ja während Corona mehr oder weniger zu 100% Prozent ausgesetzt waren. Aus beruflichem Kontext weiß ich das. Ich arbeite bei Snipes, bei einem Retailer, der sehr, sehr, sehr viele Events begleitet. Das sind teilweise in die hunderte Event-Tage, die wir da pro Jahr haben. Und dieses Jahr war es, glaube ich, ein Event, was wir was wir wirklich als Event, so wie wir es sonst machen, begleitet haben. Der Rest ist einfach Corona zum Opfer gefallen und wurde dann als Aktivierung größtenteils digital umgestaltet. Und für mich ist, Complex Land, was die ausgefallene ComplexCon nicht ersetzen sollte, Anfang Dezember, ich glaube vom 7. bis zum 11. Dezember war dann da online die Möglichkeit in einer Art Second Life oder ja einfach wie so Sims-mäßige äh, Oberfläche Digital komplex und die ganze Welt, die da so sonst in der ComplexCon zusammenkommt so zu erleben. Da gab es eine Event-Area, da gab es eine Shop-Area, da gab es ähm, Monumente. Es gab Kunst, die von Künstlern dafür angefertigt wurde, auf digitale Art und Weise. Und für mich ist dieses Complex-Land... Indem es dann auch wirklich zum Beispiel von von von, von Perrier und äh, von, ich weiß noch nicht mal, welcher Designer es gemacht hat, dann speziell designte Glasflaschen gab. Und ähm, ja, das ist für mich so ein bisschen sinnbildlich für all diese Events, für all die Dinge, die normalerweise, eben äh, in, in, in einer physischen Umgebung eine Sneakerness in einer großen Halle eine keine Ahnung ein anderes Sneaker Event you name it natürlich auch irgendwo an einem physischen Ort als Zusammentreffen von unterschiedlichen Menschen im besten Fall als ein Community Event stattfindet teilweise aber natürlich auch Festivals Konzerte all das ist ja dieses Jahr größtenteils einfach Covid zum Opfer gefallen und da wurde sehr viel digital umgesetzt. Ich äh, sehe da im ganz Großen das irgendwie Dance-Classes, Sneaker-Talks, ähm, ähm, musikalische Konzerte, also dass halt, das halt Musiker gesagt haben, so ey, ich bin jetzt hier bei IG Live und ihr habt ein Konzert von mir, das war Mal besser, mal schlechter umgesetzt. Ja, Hand aufs Herz, es gab dabei auch richtig, richtig, richtig viele Fails. Aber egal, ob groß oder klein, egal, ob der größte Hype-Sammler, Reseller oder der kleinste Sneaker-Fan, der gerade sein drittes Paar Schuhe gekauft hat. Egal, ob großer Retailer wie Snipes oder ähm, ob Inhaber geführte Boutique. Alle haben es irgendwie versucht, sich dieser neuen Situation anzupassen und das, was man teilweise während der Lockdowns auch in Store nicht transportieren konnte, bestmöglich digital stattfinden zu lassen. Und für jeden einzelnen Beteiligten, egal wer es ist und egal wie es gemacht worden ist, ein ganz großer Respekt, so eine Situation muss man annehmen können. Klar, es geht für viele dabei auch ums, ums Überleben. Wenn du als Musiker keine Konzerte spielen kannst, sind das Einnahmen, die dir einfach am Ende des Tages ganz klar fehlen. Neben dem kulturellen Zusammentreffen und dem dem Darbieten einer Kunst. Ähm, wenn du als Retailer deinen Laden nicht öffnen kannst, sind das halt einfach Einnahmen, die dir flöten gehen. Weil, seien wir mal ehrlich, ähm, die die, die Online-Verkäufe sind im Schnitt vielleicht 10, 20, 30%. Prozent. Das ist nicht, das, 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 egal ob ein kleiner Inhaber geführter Laden oder auch ein großer, das ist nicht Amazon. So Und 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 da muss man reagieren und da muss man auch reagieren können. Und selbst wenn es nicht immer wunderbar geklappt hat und manche Erlebnisse vielleicht auch ein bisschen holprig waren und, und und nicht ganz so gut umgesetzt waren, diese ganzen digitalen Aktivierungen, im bleiben wir mal im ganzen Sneaker-Kosmos, ein bisschen enger bei uns hier, ähm, finde ich, Ganz, ganz großartig. Chapeau an jeden, der sich daran beteiligt hat und jeden, der versucht hat, irgendwie mit seinem Business digital 2020 stattzufinden. Digitaler, als man es vielleicht wollte, aber auf jeden Fall das Beste aus der Situation gemacht hat.
1: Dem kann ich ehrlicherweise nichts mehr hinzufügen. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Viele gute Dinge hat man da draußen auf jeden Fall gesehen. Eine Sache, die mich sehr lange auf Sofa gefesselt hat, was vollkommen in Ordnung war, denn da sollte man zu der Zeit zumindest auch mit dem Arsch bleiben, war The Last Dance, die Dokumentation über Michael Jordan und die Chicago Bulls. Wir haben in Episode 56 ausgiebig darüber gesprochen, Es zwar so ausgiebig, dass wir der ganzen Nummer sogar eine eigene Episode gewidmet haben. Save the Last Dance. Kleiner Wortwitz. Ich weiß nicht, ob es ihn überhaupt jemand gecheckt hat, aber sei es darum, uns gefällt er zumindest. <lacht> ähm, es ist einfach eine, diese Dokumentation hat mich über das gesamte Jahr hinweg dann auch begleitet. Es war nicht so, dass ich jetzt nur die Episoden geguckt habe und gesagt habe, ja Mensch, schön, danke, das habe ich mir jetzt angeguckt. Ich habe das jetzt, glaube ich, und das ist wirklich kein Witz, bestimmt schon 60, 70 Mal geguckt. Und <lacht> das wirklich auch durch. Also dabei ist jetzt nicht irgendwie so, dass die erste Episode meine liebste Episode ist und ich sie am häufigsten geschaut habe oder die sechste oder die mit Dennis Rodman oder die über Phil Jackson oder whatsoever, ich gucke das einfach dann immer durch und fange dann einfach wieder von vorne an. Denn einem fällt immer wieder ein bisschen was auf und gerade auch wenn man die Zeit durchaus auch selbst erlebt hat, jetzt nicht unbedingt gerade so die Anfänge von Michael Jordan 85, da bin ich nämlich erst zur Welt gekommen, aber alles, was so danach in den Mitte der 90er und An Ende der 90er passiert ist, doch durchaus auch wahrgenommen hat, dann fallen einem auch immer wieder selbst Dinge auf und zwar aus seinem eigenen Leben und seinem eigenen, ich nehme mit dem Basketball und geh draußen spielen. Scheißegal, egal, ob das minus 10 Grad hat und es da vorne schon Schnee liegt. So. Also dieses ganze Basketball-Ding hat ganz, ganz viel auch mit unserer Subkultur, die heute keine Subkultur mehr ist, aber Sneaker und Streetwear zu tun und es war einfach unfassbar schön, sich diese Dokumentation angucken zu dürfen. Ich finde sie unfassbar gut gemacht und wie gesagt, wir haben die Lobeshymne schon in 56 gesungen. An dieser Stelle aber nochmal The Last Dance. Ein Traum.
0: Ja, da kann ich nur beipflichten eine sehr, sehr gelungene Doku äh, über Michael Jordan und die letzte Saison mit den Chicago Bulls, die 97er, 98er Saison. Großartig,
1: großartig. Bleibt jetzt noch zu klären, wie wir glauben, dass sich das Jahr 2021 entwickelt, denn wir werfen natürlich in diesen Episoden, die als Rückblick äh, thematisiert sind, natürlich auch einen kleinen Blick nach draußen und nach vorne und ähm, mich würde einfach interessieren, Simon, glaubst du, dass der Nike-Dunk-Hype 2021 bestehen bleibt? Oder meinst du, er flacht ab? Und wenn er abflachen sollte, was wird ihn ersetzen?
0: Also Nike wird jetzt sicherlich anfangen, mit dem Dunk auch Geld zu verdienen. Mehr als sie es bisher getan haben. Das heißt, sie werden die Silhouette massentauglicher verkaufen. Äh, nicht als SB-Dunk. Ich glaube, da wird es weiterhin wenige bis keine General-Releases geben. Aber es wird sicherlich den normalen Dunk äh, sehr viele häufiger anzutreffen geben sicherlich auch in guten Colorways und Exekutionen aber sehr viel massentauglicher das heißt der Dank wird uns auch 2021 komplett begleiten davon gehe ich aus und wenn der Hype so langsam abflacht keine Ahnung würde ich mal davon ausgehen dass äh, nachdem Nike bleiben wir kurz mal bei der Marke aus Bivaten ähm, dass Nike sicherlich Nachdem sie jetzt den Air Max 1 naja, teils schockierend, teils behutsam mit, äh, der, oder mit den Powerwall-Releases, also dem lime -Aid, dem Strawberry und dem, dem Lemonade, halt äh, Air Max 1-Silhouetten ähm, und Andehnungen an die Powerwall-Serie, an die legendäre Powerwall-Serie zurückgebracht haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie auch mehr auf dem Air Max 1 bzw. überhaupt wieder mehr auf den Air Max setzen werden. Und äh, ja, das ist so meine Einschätzung. Was denkst du zu Nike bzw. zum Dank Das war die Ausgangsfrage. Also
1: Dunk's werden auf jeden Fall dieses Jahr bestimmen. Weiterhin sehe ich ganz genauso wie du. Es wird massentauglicher, es wird breiter in den Markt gestreut. Ich hoffe, es kommen noch einige Originale, also Be True to Your School Edition zurück. Da ist ja auch schon ein bisschen was angekündigt. SB Dunk's werden weiterhin krasse äh, Editionen kommen. Auch da ist ja schon einiges angekündigt und... Äh ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe noch ein paar Sachen gesehen für Mitte des Jahres. Also wenn das alles so stattfinden wird, wird das sicherlich weiterhin noch den Hype haben und ich glaube auch erst zum Ende des Jahres hin wird es ein bisschen ruhiger um das Thema. Aber es liegt natürlich auch immer ein bisschen daran, wer da draußen gerade was trägt und ich meine, man hat es bei Travis Scott und dem Thema SB-Dunks gesehen, wenn Travis Scott jetzt plötzlich anfangen würde, einen Laser Blue MX90 und einen OG äh, 95 und vielleicht noch einen Infrared 90 zu tragen. so Naja, dann kann man davon ausgehen, dass das ganze Air Max thema plötzlich irgendwie größer wird, als man vielleicht gedacht hat. Das wird auf jeden Fall abzuwarten bleiben. Ich denke schon, dass Nike auf jeden Fall auch noch ein bisschen Richtung Space-Hippie gehen wird, also auch so ein bisschen diese Nachhaltigkeitsthematik noch mal weiterspielt. Und äh, ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt. Mhm. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, dass man gerade auch im Bereich Jordan auf jeden Fall mit dem Jordan 6 30 Jahre Jubiläum dieses Jahr feiern wird. Ähm, man darf aber auch nicht vergessen, dass zwei andere Marken auf jeden Fall auch zwei große Jubiläen haben. Und zwar einmal Adidas mit dem Stan Smith und Puma mit dem Puma Disc. Und das sind auf jeden Fall auch Sachen die, also Stan Smith in der breiten Masse, Puma Disc vielleicht eher so für den Auskenner, aber trotzdem wirklich eine Wichtigkeit haben werden. Und nachdem der Superstar jetzt 2020 gefeiert wurde, feiert man jetzt den Stan Smith, also sozusagen das zweite und, wenn man so möchte, eigentliche Flaggschiff bei Adidas. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, weil Adidas hat auch im letzten Jahr bewiesen, dass man durchaus in der Lage und auch dazu bereit ist, so ein Ding wirklich zwölf Monate einmal durchzupeitschen.
0: Das auf jeden Fall. Basketball wird im nächsten Jahr auch nicht nur für Nike bzw. das Jordan-Brand groß werden, ähm, sondern auch für andere Brands. Ähm, Reebok will weiter auf Basketball setzen. Adidas hat ja gerade erst äh, vor ein paar Wochen den Forum 84 in zwei Colorways gedroppt. Den Indigo Die finde ich ja fantastisch. Ja, ein großartiger schöner Schuh, Schuh der nochmal so komplett in Indigo getaucht wurde, in diese Farbpigmente. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass Adidas da auch noch mehr bringen wird vom Forum. Und äh, ja, das heißt, das Basketballthema wird sicherlich nochmal größer. Und dann gibt es ja noch diese äh, Personalie Jerry Lorenzo, äh, der bei Adidas angedockt hat, der ja auch bekannt dafür ist, den ein oder anderen high top veredelt zu haben, beziehungsweise selbst rausgebracht zu haben ähm, mit Fear of God und da muss man muss man ehrlich sagen, da hat, hat Adidas nochmal eine sehr interessante Personalie im Portfolio. Bin gespannt, wie Yeezy, also der Yeezy-Brand bei Adidas, das Thema Basketball weiterspielen wird, da hatten wir es dieses Jahr auch schon von, ist es mehr so ein Spaßding, so? okay, wir haben jetzt halt eine Basketball-Silhouette gemacht, aber die ist nicht wirklich spielbar, weil sie einfach ein Klotz am Fuß ist, oder macht Yeezy ernst und sagt sich so, nö, ich signe jetzt erstmal irgendwie ein paar coole Spieler, da gibt es ja den einen oder anderen, den man sich da in einem Yeezy auch dauerhaft vorstellen könnte und mache jetzt wirklich mal Performance-Schuhe. Sehr spannend auf jeden Fall in sowohl die Lifestylige als auch die Performance-Richtung, was da in diesem Jahr passiert.
1: Was definitiv nicht passieren wird in diesem Jahr, ist, dass diese von vielen besungene Sneaker-Bubble platzen wird. Davon gehe ich ehrlicherweise nicht aus. Es wird dieses Jahr auch weiterhin Leute geben, die sich nur für Turnschuhe interessieren, weil sie da schnelle Geld sehen. Es wird weiterhin Leute geben, die über dieses Thema hinaus anfangen, sich stärker für die Kultur und die Szene zu interessieren und es wird weiterhin die Leute geben, die das Ganze schon seit 10, 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahren machen und weiterhin in Spaß daran haben. Es wird weiterhin Leute geben, die abgefuckt sind, wenn sie einen Schuh nicht bekommen. Es wird Leute weiterhin geben, die sich über Releases und Resell und weiß ich nicht, über welche Themen sonst noch aufregen werden. Wir werden da sicherlich auch mit zugehören. Ich bin mir sehr sicher, dass auch wir dieses Jahr wieder Themen finden, die uns nerven. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher und das ist ja die Hauptsache, dass wir Themen finden, über die wir ganz erfreut sprechen werden können. Und das haben wir weiterhin vor. Wir haben mit dem Ushum podcast obwohl es schon jetzt fast zweieinhalb, ja fast schon drei Jahre sind, die wir das Ding machen und damit den ersten mhm. deutschen Sneaker und Streetwear Podcast ins Leben gerufen haben. Trotzdem ja auch erst angefangen. Ich will nicht zu viel verraten oder besser gesagt, wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auf jeden Fall für 2021 auch noch ein paar spaßige Dinge vor und freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei begleitet. In diesem Sinne bleibt eigentlich nur noch vielen Dank zu sagen, oder Simon?
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bei der 70. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und auch bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr O'SHUN dort abonniert, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch mal auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Job direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch in unsere Linksammlung gepackt. Und checkt auf jeden Fall auch noch die Sneaker-Suchmaschine Sneaker Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany Community. Sehr freuen, würden wir uns über fünf Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts, über 300 positive Bewertungen, hat auch schon schon und eine Rezension, würden wir hier gerne noch mit euch teilen. Basti Jansen schrieb, der einzige Podcast, den ich brauche. Ich bin sonst kein Podcast-Hörer, aber bei dem Thema und dieser Moderation bin ich am Start. Macht weiter so. Vielen Dank, Basti. Vielen Dank auch an alle anderen fürs Zuhören. Tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Schau am Lauf, ihr Lieben. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten, in der 71. Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.